0: Kính thưa quý vị và các bạn, ở trong các bài phân tích trước, chúng ta đã phân tích Marco chương 4 từ câu 36 cho đến câu 39 nói về việc các môn đệ thi hành sứ vụ đến với môn dân. Nhưng mà các ông lại lâm vào một cái trận cuồng phong đầy nguy hiểm khi các ông hướng về lãnh thổ của các dân không phải là dân do Thái. Chúa Giêsu đã ra tay hành động người dẹp yên trận cuồng phong, sóng yên bể lặng. Sau đó, tức là sau khi đã dẹp yên trận cuồng phong và khiến cho biển hoàn toàn im lặng, Chúa Giêsu quay lại khiển trách các môn đệ. Chúa khiển trách họ về điều gì? Và tại sao người lại khiển trách họ? Mời các bạn cùng phân tích Marco chương 4 câu 40 để trả lời cho các câu hỏi đó. Sau khi đã dẹp yên sóng gió, Chúa giêsu ngỏ lời với các môn đệ ở Marco chương 4 câu 40 và người nói với các ông, tại sao anh em nhát đảm, anh em không có lòng tin sao? Ở đây Chúa giêsu đã đặt ra cho các môn đệ hai câu hỏi hàm ý, ngạc nhiên và khiển trách. Câu hỏi thứ nhất, tại sao anh em nhát đảm? Có hai điểm cần được chú ý trong câu hỏi này. Điểm thứ nhất, st là động từ Amy. Động từ là, được chia ở thời hiện tại, trực thuyết cách, dạng chủ động. Ngồi thứ hai, số nhiều. Ở đấy tác giả không chia động từ, ở thời quá khứ. Động từ Amy không được chia ở thời quá khứ, mà ở thời hiện tại. Và nó có nghĩa là, Chúa Yêu Sư hỏi các môn đệ, Tại sao anh em đang nhát đảm Chứ không phải là Tại sao anh em đã nhát đảm như thế Trận cùng phong Đã được Chúa Giêsu dẹp yên rồi Biển đã hoàn toàn im lặng rồi Một trạng thái an bình đã được tái lập Tác giả đã ghi rõ ở cuối câu trước Gió liền ngưng Và biển hoàn toàn im lặng Sau đó ông mới ghi và người nói với các ông Cai Rep Autois. Vậy đây không chỉ là sự nhất đảm sợ sệt của các môn đệ khi phải đối diện với trận cuồng phong, bởi lẽ trận cuồng phong đã kết thúc mà đây là sự nhất đảm sợ sệt sau khi trận cuồng phong đã kết thúc, khi trận cuồng phong đã qua đi, nguy hiểm đã hết nhưng sự sợ hãi lại đang còn. Và Chúa Giêsu đặt câu hỏi, tại sao lại như thế? Tại sao anh em lại đang nhát đảm, sợ hãi? Điểm thứ hai ở đây chúng ta phải chú ý, đó là tính từ Delos vốn có nghĩa là nhát đảm, sợ hãi. Ở trong sách Đệ Nhị Luật chương 20 câu 8 và trong sách Thủ Lãnh chương 7 câu 3, cái tính từ này, được dùng để ám chỉ sự bùn rùn sợ hãi không dám đối mặt với quân thủ. Ở trong tân ước thì đó là sự nhát đảm sợ hãi xảy ra khi người ta thiếu lòng tin. Ví dụ như ở trong Matthew chương 8 câu 26 hay là ở trong sách Khải Huyền chương 21 câu 8. Rõ ràng là giữa sự thiếu lòng tin và sự nhát đảm có một mối tương quan rất là mật thiết Và vì thế Chúa không ngần ngại hỏi luôn câu thứ hai anh em không có lòng tin sao? ở cái câu hỏi này động từ có echo cũng được chia ở thời hiện tại trực thuyết cách dạng chủ động ngôi thứ hai số nhiều có nghĩa là anh em đang không có chứ không phải là anh em đã không có và như vậy như vậy sự nhất đảm sợ hãi và sự thiếu lòng tin của các môn đệ ở đây là Chuyện của giai đoạn hiện tại sau khi Chúa Giê-xu đã dẹp yên sóng gió chứ không phải là sự sợ hãi và thiếu lòng tin khi trận cuồng phong đang diễn ra. Vì thế, Chúa Giê-xu ngạc nhiên và khiển trách các ông. Nhưng vấn đề là tại sao các môn đệ lại nhát đảm và thiếu lòng tin như thế khi mà trận cuồng phong đã hết? Sự sợ hãi và sự thiếu lòng tin của các ông ở đây nói lên điều gì? Như chúng ta đã phân tích, khi quát mắng gió và ngỏ lời yêu cầu biển im lặng là Chúa Giêsu làm cho những tham vọng do thái của các môn đệ phải câm lặng và người đề xuất sứ điệp tin mừng đích thực cho dân ngoại. Điều này chúng ta đã phân tích với nhau ở video trước. Và bằng cách đó, thưa anh chị em, Chúa Giêsu thiết lập sự bình đẳng của tất cả các dân trong lãnh vực cứu độ trước mặt Thiên Chúa và người chấm dứt sự thù địch, sự loại trừ và sự thống trị của bất cứ dân nào trên các dân khác. Và cái sự điệp vĩ đại này của Chúa Giêsu đã lập tức được chư dân biểu tượng bằng ẩn dụ biển, nhanh chóng và hoàn toàn chấp nhận Tác giả Marco Ghi biển hoàn toàn im lặng, tức là không còn dậy sóng nữa. Sức mạnh thần thiêng của sứ điệp tin mừng đã được chứng tỏ một cách rõ ràng, đã rất thành công. Nhưng mà sự thành công lớn lao đó thì cũng đồng nghĩa với một thực tế là khả năng thực hiện lý tưởng do Thái sẽ bị mất đi vĩnh viễn. Các môn đệ gốc do Thái và vẫn còn say sưa với lý tưởng do Thái... Buộc phải chấp nhận xuất hiện trước những người ngoại giáo Như những con người bình đẳng với họ Các môn đệ xây xưa lý tưởng do Thái Phải từ bỏ các nguyên tắc về sự ưu việt Và cái danh tính của những người được tuyển chọn Theo các phạm trù của Israel cũ Và đó đó lại là điều mà họ không chấp nhận được để chấp nhận được điều đó, người ta buộc phải làm một cuộc hoán cải, một sự biến chuyển, một cuộc lột xác rất là đau đớn. Và sự hoán cải như thế, cuộc biến chuyển như thế, cuộc lột xác như thế làm nên sự sợ hãi, sự nhát đảm. Câu hỏi thứ hai của Chúa Giêsu, anh em không có lòng tin sao? Cho thấy rõ ràng gốc rễ của sự sợ hãi này là một sự thiếu gắn bó với Chúa Giêsu. Lòng tin ở đây tức là sự gắn bó với Chúa Giêsu. xu Các môn đệ vẫn chưa ở với Chúa Giêsu như mục tiêu thứ nhất của việc người thiết lập nhóm 12 Được nói rất rõ ở Marco chương 3 câu 14 Để thiết lập nhóm 12 để các ông ở với người Và để người sai các ông đi rao giảng Nhưng mà đây các ông chưa ở với người Chưa thấm sứ điệp của người Chưa gắn bó với người Vì thế cho nên họ vẫn chưa mang được cái căn tính mới. Cái căn tính mà chỉ có được nhờ sự gắn bó với Chúa giê được diễn tả qua động từ tim. Căn tính của Israel Thiên Sai thì không dựa trên tham vọng về sự vượt trội so với các dân tộc khác mà là dựa trên sự phục vụ toàn thể nhân loại dựa trên một cái cái đời sống biểu lộ tình yêu phù quát của Thiên Chúa. Không chấp nhận điều đó các môn đệ cảm thấy mất phương hướng và bất an Họ sợ mình sẽ không còn bất kỳ căn tính nào Nếu họ từ bỏ căn tính Do Thái cũ Họ chưa có được căn tính mới Vì họ chưa gắn bó với Chúa giê chưa ở với Chúa giê Mà bây giờ bỏ đi cái kỳ vọng của Do Thái Bỏ đi căn tính Do Thái Thì họ trở thành những con người chơi vơi và vì vậy Cho nên họ sợ hãi Chính vì chưa gắn với Chúa Giê-xu Chưa có căn tính mới Cho nên họ sợ hãi Chúng ta thấy như vậy là có hai chuyện Chuyện thứ nhất nó đòi người ta một cuộc biến chuyển Mà họ thì lại chưa sẵn sàng cho cuộc biến chuyển đấy Cho nên nhát đảm Và thứ hai là họ chưa có lòng tin Chưa có sự gắn bó với Chúa Giê-xu Cho nên chưa có được căn tính mới Để có thể thực hiện cuộc biến chuyển kia Cuộc hoán cải kia Cho nên họ sợ hãi và nhát đảm như vậy là trình thuật cho thấy các môn đệ đã không đạt được cả hai mục đích được đề ra trong việc Chúa Giêsu thiết lập nhóm 12 ở Marco chương 3 câu 14. Với sự thiếu đức tin và không gắn bó với Chúa Giê-xu, thì các môn đệ vẫn chưa ở với người. Và do sự hèn nhát không dám chấp nhận căn tính mới của mình, họ thất bại khi được sai đi rao giảng mà hình ảnh các con sóng nổi lên giữa biển đã gần như nhấn chìm con thuyền của các ông chính là một minh chứng rất rõ ràng là cho đến lúc này các môn đệ không thể thực hiện sứ mệnh nếu họ không đầm hóa với Chúa Giêsu và sứ điệp của người câu hỏi của Chúa Giêsu vừa mang tính trách móc lại vừa đậm chất ngạc nhiên anh em không có đức tin sao có thể được hiểu như là một cố gắng của chính Chúa Giêsu để lay động các môn đệ để làm cho các môn đệ hiểu ra cái thái độ sai lầm đó của các ông và thúc đẩy các ông gắn bó với người. Bây giờ các môn đệ đã có đủ lý do để tin cậy Chúa Giêsu, người vừa thể hiện tình yêu của người bằng cách kêu gọi họ và lập họ lập họ trở thành một Israel thiên sai Israel mới và người đã tỏ ra cho các ông thấy qua biến cố người dẹp yên sóng gió này sự quan tâm tình yêu và quyền năng của người các ông bây giờ có rất đầy có đầy đủ lý lẽ đầy đủ lý do để gắn bó với người để hoán cải và để chấp nhận sứ điệp tin mừng của người lời hỏi của Chúa Giêsu vừa mang tính khiển trách vừa mang tính ngạc nhiên đấy chính là một cú ích, chính là một lực đẩy để đẩy các ông và mời gọi các ông gắn bó với người Và tham gia sứ vụ của người Thưa các bạn Kết thúc phần phân tích Marco chương 4 Câu 40 ở đây Chúng ta hẹn gặp lại nhau Trong bài phân tích kế tiếp Với nội dung là các Câu cuối cùng của trình thuật Đó là Marco chương 4 Câu 41 Các môn đệ ở đó Kinh hoàng sợ hãi Tại, các, tại sao các ông lại kinh hoàng sợ hãi khi mà trận cuồng phong đã ngưng, biển đã hoàn toàn im lặng Và Chúa Giê-xu thì lại đang kêu gọi các ông hãy gắn bó với người Chúng ta sẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi đó với việc phân tích mắc cột chương 4 câu 41 Trong bài phân tích kế tiếp, xin kính chào các bạn ở trong Chu Kỳ Tô Cưu Thệ